0: Bienvenido y bienvenida al podcast Lo que no dijimos el domingo Mi nombre es Marcela y estoy con mi esposo Ezequiel Estamos muy contentos de poder estar en otro episodio más Primero le queremos pedir disculpas porque la semana pasada no, no hicimos nuestro podcast Fue una uh-huh. semana un poquito complicada emocionalmente Y nos fuimos eh, a, un, a una ciudad que se llama Homo Sasa <risa> A tomar unos días de descanso <risa> Así que no subimos nuestro podcast semanal, pero aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estás?
1: Desafío que la gente escriba en los comentarios cómo se escribe Homo
0: Sasa. <risa> así se llama. Yo no la conocía la ciudad, así que...
1: No, ni, ni la gente que vivía ahí la conocía tampoco.
0: Claro. <risa> no la <lo> conoce nadie. <risa>
1: <risa> eh, y juramos que no es inventada Estoy, estoy bien estoy Pero bien. la pasamos
0: muy bien Lo pasamos
1: súper bien, nos fuimos con algunos amigos sí. eh, Comimos muchísimo Mucho. Hicimos kayak Que de hecho eh, en, la, en la enseñanza En la charla conté un poquito sí. de, de una experiencia casi al borde de la muerte
2: Ay,
1: <risa> <exagerado>. <risa> Pero sí, no eh, Estoy muy bien, dolorido por todos lados Ayer comenzamos eh, en lo Love, que Casa llama Week. Love Casa Week Y estuvimos todo el día sacando ladrillitos de alrededor de la iglesia al sol. Eh, Mis respetos a la gente que trabaja en construcción al sol. Mis respetos a todos ustedes. Sí, ¿no? Un aplauso para ustedes. Por Dios. O sea, el cuerpo dice no más, pero hoy iremos de vuelta.
0: Sí, totalmente, pero emocionados de todos los cambios que se vienen para Casa Estudios, ¿no?
1: Todas las cosas buenas llevan trabajo. Así que... Ahí estamos, está quedando todo tan lindo, sí eh, así que bueno la pronto que podemos sí. empezar a mostrar algunas cosas.
0: Sí, estamos emocionados por eso, pero eh, el día domingo estuviste predicando de, de un valor que es súper dulce, que es la amistad, es nuestro código de honor. Es cierto. Y quería pedirte si podías hacer un breve resumen de lo que estuviste hablando.
1: Sí, eh, que es cierto que la amistad es nuestro código de honor y que es un valor dulce, Ajá. Uh-huh. Porque vemos la parte romántica, se fue eso estornudando. Eh.
2: Querida, o sea, ¿ahora?
1: <ríe> Nuestra perrita estornudando, buenísimo. Eh, es, un, es un valor romántico, si vemos la parte romántica de la amistad, pero la buena amistad lleva trabajo. Mm. Y, y creo que uno de los grandes cambios que hicimos a la manera de enseñarlo es que muchas veces habíamos hablado de cómo tener los amigos correctos, mm. chequear cuáles son los amigos que tienes a tu alrededor... Pero el domingo nos, nos enfocamos en cómo ser el amigo correcto. Mm. Y hablamos de que llevaba tres cosas. Llevaba sacrificio, llevaba eh, verdad y llevaba elección. Las tres cosas necesitamos para ser buenos amigos.
0: Me encantó la forma en la que abordaste el tema. Porque a veces, eh, o sea, cuando pensamos en la amistad, pensamos qué es lo que la gente tiene que ser conmigo. ¿no? Claro. Eh, y, y tipo siempre escuchamos... Como decir, bueno, eh, ¿qué es lo que el otro tiene que estar haciendo para ser la persona correcta? Y me encanta que de la forma en la que hemos abordado... <ríe> ahí está ese tratando, ahora soy. Ok, de la forma en la que lo has abordado es siempre desde, de, comienza con nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, sí porque eh, si no, no nos damos cuenta.
2: Mm.
1: Y, y simplemente decimos... Hay tanta gente que dice, ay, yo estoy solo, yo estoy sola. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Este, entonces, si no hacemos siempre un inventario de quiénes somos uh-huh. y, y en qué cosas podemos mejorar, sí. y cómo puedo yo ser un mejor amigo,
2: sí.
1: eh, no, no quiero decir que toda la persona que esté viviendo soledad es culpable, no. pero un porcentaje de gente sí.
0: Uh-huh, uh-huh. No, y, y más que, más que culpar es, es realmente decir, bueno, hacer un... Un, una inspección de decir ok ¿cómo estoy siendo yo con las personas que me rodean? ¿no? Sí,
1: responsable sería la palabra sí, soy responsable de mis compañías de uh-huh. mantenerlas, buscarlas sí. Este...
0: sí Me encanta que en el primer punto, que fue el que literalmente me confrontó mucho a mí personalmente hablabas de esta amistad de sacrificio sí. ¿no? y hay, hay una parte en la que eh, yo siento que es, es un trabajo en proceso el mío personalmente uh-huh. El, el decir, te aplaudo aunque no estés en mi cuadro. Uf. No, eso para mí, o sea, y no es que me da orgullo decirlo, me da vergüenza realmente, pero es algo con lo que yo personalmente he tenido que, que trabajar mucho, decir, ok, eh, quizás la persona decía distinto a lo que yo le recomiendo, a lo que yo le aconseje, pero igual puedo estar feliz por esa persona eh, porque tiene, o sea, no sé, tiene otras oportunidades, ¿no? Correcto. Entonces, eh, creo que... A, 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 porque no viene del decir, ok, yo puedo, yo celebro el, el, el logro de otra persona. No Correcto. ese es el problema. El problema es decir, ah, pero es que yo quería esto para vos, Correcto. ¿viste? Eh, y me pareció tan bueno ese punto. A mí personalmente me hizo mucho bien. Eh, y me encantaba el ejemplo que ponías de lo de Disney. Me pareció sensacional ese cuadrito.
1: Eh, era genial porque aquellos que no pudieron verlo, eh, era un video en el que... Estábamos en Disney y habían dibujado como un cuadro en un cuadrado en el piso y cada vez que las personas pasaban por ese cuadrado los aplaudían. Mm. Eh, y yo creo que es tan difícil eso. Es tan difícil el... Todo, todos somos grandes aplaudidores de cuando nuestros amigos hacen lo que les recomendamos que hicieran.
2: Claro, claro.
1: Mientras cumplas mis expectativas de sí. lo que en tu vida tenés que vivir. Pero hay veces que la gente cumple expectativas distintas mm. y no por eso malas, ¿no? No, no por eso malas, pero distintas.
2: Mm. Entonces,
1: si yo tengo la capacidad de aplaudir a alguien que hace algo distinto porque... Primero es aprender de que yo no soy el, el emporio de la verdad, que yo no, no soy no. Dios. Uh-huh, uh-huh. Entonces que mis consejos u opiniones sobre la vida de alguien son opiniones, no, son opiniones uh-huh, uh-huh. y no son Dios. Sí. Entonces, qué cosa más linda que ser un amigo que dé libertad. Sí,
0: totalmente. Y creo que eso te cambia, porque a mí personalmente desde el momento en que empecé a trabajar eso, tipo de decir, ok, no, no tengo hilos escondidos. Entonces Correcto. Es como que te aconsejo y puedes no hacerlo, puedes hacerlo. Es como sentir una libertad de decir... Eh, la puerta está abierta y eso me encantaba que hacías es este, este este vínculo entre entre este este tipo de libertad con la libertad que nos da Dios en donde él ponía este árbol como una puerta de salida
1: el jardín del Edén y eso Edén.
0: me parece pero fabuloso porque hmm. creo que realmente cambia la forma en la que sos amigo sí en donde decir ok hey, yo estoy para vos eh, yo puedo darte consejos, yo puedo darte mi opinión, pero al final del día es mi opinión y vos sos el experto de tu propia vida. Total. Entonces eh, creo que te hace una persona más real, más auténtica y, que, eh, y te hace vivir las amistades más feliz, ¿no? Porque no, no sos responsable. Sí. Decir, ok, la persona puede ser distinto y podemos ser amigos igual, ¿no?
1: Que hay algo que... hay, hay dos cosas. Primero, el entender que el amor de Dios es un amor que siempre da opción, mm. aunque no esté de acuerdo con tu elección. Sí, Dios, desde el día uno, es pro elección. Es que puedas elegir lo que quieras. Aunque no esté de acuerdo, luego, él con la elección Exacto. que estás tomando. Uf,
0: muy bueno, eso. Entonces,
1: uh-huh. yo puedo ser tu amigo eh, y puedo ser pro a que elijas. Sí. Aunque yo no esté de acuerdo con la elección que estés tomando. Pero sí. yo no soy quien controla tus, tus decisiones. Por Exacto. eso decíamos que aún en el jardín del Edén, Dios sí. puso un árbol uh-huh. el cual dijo: mira creé todo esto que es increíble. Estar cerca de mí es lo mejor que te puede pasar. Pero si no crees. Ahí está la puerta. Si no hay salida, no hay amor. El amor real da oportunidad de que yo me pueda ir de los lugares.
0: Sí. Y que el mismo Dios respeta eso, ¿no? El decir, ok, pero ya ya escogiste. Ya lo, ya elegiste. No estoy de acuerdo, ya elegiste, y ahora bueno, vendrán las consecuencias de lo que has escogido. Correcto. Pero eso me. me me parecía muy bueno. Y
1: después hay algo que nosotros hemos aprendido que, que nos pasa mucho cuando conversamos con otros amigos, que uh-huh. nos piden consejos. Uh-huh. Yo aprendí de vos que en tu parte terapéutica sos bien esquiva a la hora de dar un consejo. O sea, das mil vueltas. Uh-huh. Como que querés que la persona llegue como a su propia conclusión, ¿verdad?
2: Sí,
0: en o, general, o que venga de la persona. ¿no? Sí, en
1: general como que eh, tirás preguntas para que la persona llegue a, a su propia conclusión a mí me encanta porque yo al lado tuyo cuando estamos con algún amigo a mí me agarra desesperación que no sé si alguna vez vos sentís mi desesperación no. en el momento como decir decirle que está con la persona equivocada y vos estás como decir ¿te parece que es la persona?
0: pero te voy a decir algo yo no era así yo no era así no, en absoluto es cierto. yo era súper directa tipo no, eso está mal y esto está bien y esto es gris ¿viste? o sea tipo eh, pero con el tiempo me fui dando cuenta de decir sí, bueno yo puedo dar mi opinión y, y buenísimo en el momento te sentís un héroe de decir, yo claro. le, y yo le dije yo, yo le que dije. tenía que hacer tal cosa ¿viste? pero después la realidad es que no le ayudas a la persona no. la persona no te lo vuelve a contar porque es como cuando ¿sabes como que lo veo? como cuando un niño viene eh, qué sé yo, nosotros tenemos un sobrinito, ¿no? Pero cuando un niño viene y te dice, ah, me están haciendo bullying en la escuela. La meta es que vos le ayudes al niño a resolver el conflicto, pero no que vayas a la escuela a defenderlo, ¿me claro. Porque el niño nunca más te vuelve a contar nada. Entonces, creo que eh, así me pasa por momentos, no, no como con niños, con amigos, pero, decir, pero así decir, vos das tu opinión y la persona quizás decide hacer otra cosa y, y, y está bien. Tipo, sí, que de hecho,
1: eh, a eso iba en realidad... Es que nosotros tenemos una frase en general después de dar opiniones cuando nos piden y dicen, no, quiero tu opinión específica de qué debo hacer. O sea, alguien que uh-huh. está en una relación tóxica y nos dice, bueno, qué va a hacer y uno le, le comenta. Y siempre cerramos de la misma manera. Esta es nuestra opinión. Pero si vos el día de mañana decidís distinto, <coughs> seguimos siendo amigos uh-huh. y podés volver a nosotros... O sea, sí. Siempre le damos la oportunidad de decir,
2: sí. porque a
1: veces en la conversación con la gente se nos emocionamos y uno dice, y sí. sí, voy a dejarlo a ese desgraciado y vas a ver. Y uno termina la conversación y tratamos de decirle, Ok, perfecto. Mm. Pero si cuando te paras de acá vas y entras a la misma relación, seguimos siendo amigos. Sí. Y podés sí, sí. hablar ¿Puedes conmigo. Y podés decirnos otra vez. Claro, o sea, otra vez? Que... Porque prefiero seguir estando mm. conectado a tu vida y que sepas que soy un lugar seguro en el que podés seguir contando aún aquellas heridas. Perdón. <risa> Perdón. Tose el perro. <risa> Destornuda el perro, tose la esposa. <risa> es una... <risa> eh, eh, creo que esa es la libertad de la que hablamos, ¿no? Sí. De, de no sentirnos el emporio de la verdad. Sí. Y que el verdadero sacrificio es el que te da libertad, no que te eh, condena. Uh-huh. Mirá todo lo que yo hice por vos. Mira, mirá mira lo que hice, uh-huh. ¿cómo me vas a hacer esto? Uh-huh, uh-huh. Mira, entonces no era amistad, era, eh, había hilos por todos lados y, y todos sabemos de alguna vez que nos han hecho algo por nosotros o hemos hecho algo por alguien uh-huh. y iba conectado de 18 millones de hilos.
0: Sí, y por eso es importante, hay algo que, que siento que es, es importante en ese, en ese tópico que estamos tocando, es decir, ok, cuando, cuando es momento de dar algo o de hacer algo por alguien, preguntarse, decir, bueno, lo quiero hacer, lo estoy dando para ganarme algo, ¿no? Porque uh-huh. si lo estoy haciendo por ganarme, no sé, la aceptación de la persona o que me quiera más o qué sé yo, pues entonces mejor no lo hago. Porque eso me va a dejar con una expectativa de que la persona responda de cierta forma a lo que yo estoy haciendo. Correcto. Por eso creo que está bueno también la pregunta de decir, bueno... No sé, por ejemplo, que si es tiempo, le estoy dando tiempo a esta persona porque yo lo quiero hacer, porque me nace de mi corazón pasar tiempo con esta persona sí. o voy a tener como hilos escondidos. Yo, no, a mí me nace hacerlo. Ah, entonces, entonces voy y lo hago. ¿Me explico?
1: Porque de última, esa fue tu elección.
2: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí.
1: Tú decidiste estar en ese lugar con esa persona.
2: Sí. sí,
1: Porque no hay cosa más aburrida que la persona que elige algo después se queja de lo que eligió.
0: Totalmente, totalmente. Otra cosa que a mí me había gustado de la enseñanza, voy así a hacer un un turn distinto, Eh, que es bajo ese mismo punto, pero me gustaba mucho lo que decías de... eh, muriendo en el camino no. me gustaba mucho eh, lo que decía esto de que un buen amigo el que nos
1: está escuchando por los audífonos le tosiste perdón, tres veces perdón, en la oreja
0: perdón perdón de verdad estoy poniendo lo mejor de mí lo mejor de mí oh, eh, Dios eh, santo. me gustaba mucho esto de que eh, decías de que cualquiera llora con el que llora pero no todos ríen con el que ríe es verdad y al principio es como decir ay cómo así pero es que los amigos son los que están en los menos malos momentos no los que están en los malos y en los buenos. Creo que, de hecho, es hasta más difícil estar en los buenos momentos porque no todo el mundo puede alegrarse con lo que te está pasando. No todo el mundo le va a alegrar lo que te está pasando, ya sea porque se van a comparar o porque, no sé, cualquier, cualquier motivo, ¿no? Porque quizás va a generar envidia. Por eso creo que los buenos amigos están aplaudiéndote cuando te está yendo bien también, ¿no? Sí.
2: Eh, y, y eso y si, me encantaba. Y si
1: logras ser, fíjate cómo sé, qué fácil es en lo que te pasó recién en, en el vocabulario, es decir los buenos amigos son los es que cierto. están cuando... Es decir La pregunta es si yo puedo, puedo estar, estar. Mm-hmm. cuando al otro le va sí. bien. Mm-hmm. Porque si solo estoy cuando al otro le va mal, en realidad no es una amistad, sino que es una codependencia.
2: Mm.
1: ¿Viste? Mm-hmm. Porque entonces simplemente estoy para ayudarte, para rescatarte, para salvarte. Y eso no es una amistad. Una, una terapia, ¿me Puede ser una terapia, ¿me Puede ser una mentoría, pero no es una amistad. Uh-huh. La sí. amistad es cuando eh, eh, estoy cuando te va mal, pero me súper alegro cuando te va bien. Uh-huh. Uh-huh. Eh, y disfruto y estoy riendo cuando estás riendo, ¿no? O sea, es, es cierto, es mucho más fácil llorar con el que llora. Tenés que ser mala persona para no llorar con el que llora.
0: No, no estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Por qué? No, porque, porque siento que hay personas que no, les, no, no, como que no les es natural estar... No tenés que ser mala persona. Por ahí sos una persona un poco más descuidada. Yo creo que no les sale a todo el mundo natural el estar con alguien, tipo, decir, estás pasando por un mal momento y voy a estar con vos. O sea, mm-hmm. ahí todos los días voy a estarte preguntando, voy a estar acompañándote. Creo sí. que no es un... Para mí eso es un talento.
1: No, es un bueno, don cierto. Que ciertas es personas que tienen. el nivel del que estás hablando, de llorar con el que llora, es, es nivel Marcela. Este, no, no. Que tenés, no. Es que vos tenés, al, tenés un corazón precioso para estar al lado de aquellas personas que están sufriendo, ¿cierto? Sí, sí. Es un alto nivel. No. Respetable. <risa>
0: Gracias, pero no. <risa> eh, bueno, y luego, luego el, eh, el segundo punto que hablabas, una cosa más que quiero tocar antes de hacerte una pregunta. Uh-huh. Eh, me encantaba esto de, de, de hablar verdad y escuchar verdad, uh-huh. ¿no? Esto de decir, bueno, nosotros creemos que en la amistad no se tiene que dar a conocer. No sé, si, no sé si, si les pasa a las personas que nos están escuchando, pero a veces uno no se quiere mostrar vulnerable uh-huh. no, delante de las otras personas. Es decir, esto es lo que estoy pasando. Porque a veces creo que nos comemos el cuento de que tenemos que tener todas las cosas arregladas y todo bien y, y sé manejar las cosas en mi vida, pero hay nada más aburrido, decíamos eso, ¿no? Uh-huh. Que no había nada más aburrido que aquella persona que nunca le está pasando nada, que siempre está bien, ¿no? Es eh, Decir, no, o sea, t- cosas nos pasan. O sea, no Y, y la, la pregunta está de decir, bueno, ¿puedes decidir Abrir tu corazón y contarle a las personas con las que confías aquello que estás pasando y que no tenés todas las respuestas y que no tenés todas las soluciones y que, que, bueno, que no todas las cosas están saliendo correctamente, ¿no?
1: Es verdad. Es verdad porque uno se muestra siempre tan perfecto que no dejas a las personas entrar hasta ningún punto y como no no te abrís a la vulnerabilidad. Nadie llega al punto de amistad en tu vida. Mm. Esa gente que te transformas en esa gente que eh, tiene todas relaciones superficiales. Esa gente que sí. tiene una relación, un chiste con, con cada persona.
0: Excelentes. pero Excelentes, eh, pero
1: cuando decir, ok, pero ¿y quién es? Uh-huh. ¿De qué trabaja? ¿Qué le duele?
0: Sí, sí a la hora de profundizar. Que lo hace llorar.
1: Sí. Eh, nos pasó hace un par de semanas, conocimos unos amigos nuevos. Y vinieron a casa eh, y nos pusimos a conversar y, y yo les abrí el corazón muchísimo sobre cosas que había vivido eh, uh-huh. con mi papá y, y fui súper eh, profundo, muy rápido.
2: Uh-huh.
1: Eh, que al final nos juntamos y, y, y hablabas vos conmigo y me decías, hablaste y contaste un montonazo.
2: Uh-huh.
1: Y yo decía, es cierto, pero también es cierto que yo quería que la amistad creciera. Era gente que sabía que no iba a ver todas las semanas. Pero eran gente que quería que la amistad creciera, entonces teníamos que dar pasos agigantados en el nivel de vulnerabilidad. O por lo menos así se sintió esa noche. Sí. Eh, y, y quiero ser real. Porque si no, no, si no, si no cuento la verdad, si no digo realmente quién soy, eh, no, no avanza, creo yo, ¿no?
0: Sí, y también creo que es algo que nosotros hemos aprendido con el tiempo, a ser sinceros en cómo estamos. Eh, ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cómo está nuestra semana? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Creo que no hay cosa más bonita que decir. O sea, te soy sincero. O sea, no es que tampoco ando abriéndome con el señor que, a quien le compro café y me pregunta no. cómo estoy, ¿no? No, no, no. Pero sí de, de, de decir la verdad. ¿eh? Estoy pasando por un mal momento. Estoy pasando por un día en donde no estoy tan bien. Me pregunto cuántas cosas cambiarían si nosotros pudiéramos hablar con más verdad sobre lo que estamos viviendo. Creo que por lo menos nos sentiríamos un poquito más acompañados, ¿no? Entonces...
1: Y, y porque además Si no te abrís a vulnerabilidad Con aquellos que están cerca Porque está la típica de eh, el, el, Uy, soy es eh, Está la típica de que eh, No sé Tenés un amigo o una amiga que está siempre En una relación tóxica Y fue y habló eh, Con un extraño Y le dice, ay si sí, le conté a esta persona Que me encontré en el parque Y le conté todo lo que viví hoy, sí. ay, Y me sí. dijo, sabes qué? Seguí, es por ahí, claro. es el amor de tu vida. Sí. Yo claro que no le fuiste a contar porque no te sí, conocen sí, sí. no sabe quién son, no sabe todas las vueltas que diste. Te es más sí. fácil ir y hablar, y decir ah, y él es el amor de mi vida y la persona te dice que sí. Pero cuando vos sos vulnerable con tus amigos que te conocen, que claro. saben quién sos, entonces las personas pueden ayudarte, porque a veces somos eh, seleccionadores de con quién hablar. ¿no? Obvio,
0: yo sé con quién hablar que me va a defender. Yo lo correcto. sé. Entonces sé con quién no ir a hablar cuando sé que necesito una opinión objetiva sobre algo. correcto no, Porque si no, nosotros buscamos al que nos va a decir, ay, pero es que me dijo que estaba bien. Y sí, claro que te va a decir que estaba bien. No te conoces, no, no sabes lo que sos. pasó. Entonces eso me parece muy bueno. ¿Te quedó algo fuera de la sí. enseñanza?
1: Sí, me quedó algo. Eh, sentía que se iba a hacer como muy larga la, la enseñanza. De hecho, creo que fue un poquito, creo que fue como 40 minutos, ¿no? ¿A larga? Ah, sí Fue <risa> como en 40 minutos Yo veía que la cuenta era como Me agarraba a golpes eh, Pero hay una diferencia Entre el dolor y el daño mm. ¿Sí? eh, Hay veces que No queremos que las cosas nos hagan doler eh, o, y, o, no, o, no queremos hacer, o no queremos dañar a las personas O no queremos que nos dañen Y nos damos cuenta que hay una diferencia Entre el dolor y el daño en realidad Básicamente para ponerlo de esta manera. Eh, Cuando uno va al dentista, Mm. eh, te hace doler definitivamente. O sea, es horrible ir al dentista. Hay dentistas mejores que otros, eh, pero es horrible ir al dentista. Te hace doler. Ahora la pregunta es, ¿te está dañando? No. El dolor te está sanando. Ahora, cuando te comiste los caramelos, que te hicieron las caries, que te llevaron al dentista, no te hizo doler.
0: Pero te dañaron.
1: Pero se te estaban dañando. Mm. Es cierto. Entonces, hay veces que hay cosas que generan dolor. Hablar verdad genera dolor. Escuchar la verdad genera dolor. Pero no estás dañando. Estás sanando en realidad. Y te estás sanando en realidad. Te está ayudando a que necesitas esa sanidad. Obviamente, duele en el momento. Obviamente que alguien venga y te confronte con una actitud que, te está, que estás teniendo y que querés seguir cabezón con lo mismo, obviamente genera dolor. Pero no te está dañando. Si el amigo sabe ser amigo,
2: mm.
1: está tratando de abrir, cortar, romper las partes eh, eh, difíciles para llegar al punto en tu corazón que te abra y te enseñe algo que hay que curar y, y Y y sanar, ¿no? O sea, nos pasó alguna vez con un amigo que.
0: Muy buen concepto. eh, Se
1: se quebró el brazo. Recuerdo que se quebró el brazo y se se acomodó, se le acomodó un poco. Le pusieron como un un medio yeso para que se le acomodara. Y recuerdo que, eh, claro, pasó tanto dolor que dijo, bueno, ya estoy bien. Y en realidad no estaba bien. Le dijeron, mira, la verdad es que para sanarte completamente necesitamos abrirte romper otra vez el hueso, volverlo a soldar de la manera correcta para que quedes bien. Entonces pasó, pasó como una semana y le digo, bueno, ¿cómo estás con lo de la operación? ¿Cuándo es? Me dice, no, 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 no. No tengo muchas ganas de ir. Me dice, no quiero volver a pasar dolor. Le digo, pero estás quebrado. Me dice, no, bueno, pero... Entonces vos lo veías que tocaba tocaba el, 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 el piano. Entonces tocaba el piano y, y le dolían las manos y, y había cosas que no podían hacer, pero no quería seguir, no quería volver a pasar ese dolor grande. El problema es que no nos damos cuenta que del otro lado del dolor está la sanidad real.
2: Uh-huh.
1: Entonces a veces necesitamos que los amigos reales tengan la capacidad de venir a nosotros y ayudarnos a pasar por ese dolor, ¿eh? generar ese dolor para poder sanarte. Uh-huh.
0: Muy bueno, muy buen concepto. Qué bueno que lo contaste hoy. Uh-huh. Me encanta. Y creo que es así, ¿no? O sea, porque a veces hay cosas que me van a decir que que me van a doler en el momento, porque obviamente las cosas que uno tiene que cambiar y uno sabe que tiene que cambiar, duelen. Por eso, incluso hasta en una enseñanza nosotros decimos eso, no es decir, hay cosas que sí le tienen que hacer sentir incómodo, es que verdad. te tienen que doler. A mí me duele el decir esto que yo te decía al inicio, de lo, de lo del sacrificio, que yo me di cuenta de eso hace unos años atrás. Decir, bueno, una persona no tiene que hacer lo que yo le digo para estar bien, uh-huh. ¿no? Entonces eh, creo que eso me dolía y me duele aceptarlo, pero ahora lo puedo aceptar desde un lugar en donde lo estoy trabajando. Pero esas cosas que uno... Tiene que cambiar o, o qué sé yo, van a doler, ¿no?
1: Es verdad, es Entonces, verdad, es verdad. Y, pero tengo que dar ese permiso, pues la única manera de llegar a la sanidad.
0: Muy bueno. Eh, te quiero contar que hay un par de preguntas. A ver. A ver si tenéis más. Tengo una por aquí que te pregunta un amigo de River que te dice <risa> ¿Qué se siente ser tricampeón? Te pregunta. Mal amigo. Mal amigo.
1: Mal amigo, mala persona. Y no, no lo sé. Hay tantos sentimientos que no conozco.
0: Para los que no saben, ese de boca, boca Juniors.
1: Sí, no conozco el sentimiento de ser tricampeón. No conozco el sentimiento de irme a la B. Hay tantos sentimientos que no conozco. Ahí arranca, arranca. Ahí se puso picante.
0: Listo. Ok, ahí una chica que dice: ¿Es posible formar buenas amistades aún a -a 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 la distancia? ¿La personalidad influye en esto?
1: Yo creo que sí. Bueno, casa es producto de eso. Hay gente que yo considero amigos.
0: Sí, y vive en otros países. Y vive
1: en otros países. Claro, ahí está lo que veníamos diciendo hace un rato. Es muy fácil ocultarse detrás de una pantalla. Sí, o sea, como no pasas tal vez tanto tiempo juntos como con amigos reales, corrijo, con amigos presenciales. entonces vas a tener que ser 10 veces más intencional en tu vulnerabilidad y en la velocidad con la que te conoces. Mm, Eso lo sí. hemos hablado con gente que tiene relaciones a distancia, que se ponen de novias a distancia. Uh-huh. Y yo les digo, bueno, si hay, hay, hay cosas que se dan cuando so- estás presencial con la persona. Uh-huh, uh-huh. Y, y hay cosas que obviamente puedes ocultar cuando estás detrás de una pantalla o detrás de un emoji o detrás de un mensaje de texto o detrás de un, mens- un mensaje directo de, de Instagram. Entonces, si realmente querés que esa amistad funcione, vas a tener que romper toda esa tentación de ocultarte. Sí, sí, sí. Y sí. decir, bueno, eh, nos pasa en casa, vas a sumarte a un círculo, que son los grupos de amigos que se encuentran vía Zoom. Bueno, cuando hables vas a tener que ser real.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Diez veces más rápido que con, lo harías con un amigo presencial. Claro. Porque tal vez no tengas esa cantidad de tiempo. Sí. Entonces, eh, eso, eso es parte.
0: Muy bueno. Y aquí tengo una última pregunta que me pareció muy buena. Eh, y dice: ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? O oh, ¿quién es mi enemigo? Hmm.
2: Eso es muy bueno.
0: Porque a veces, para todos mis haters.
2: <risa> no <tengo en> ninguno. <risa> <¿Quién es? risa> el que agarra el celular en sí, Instagram sí, sí. dice:
1: Hola mis fans. Hola mis
0: fans y sí, mis haters. Y vas a ¿a quién le estás hablando? Son tus haters. <risa> Qué mala, ¿no?
1: broja. Que en ese caso uno sería el hater, ¿no?
2: Sí, 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 nosotros
0: ahorita somos unos haters. Sí, sí, sí. Es
1: es hasta difícil amar a los enemigos, ¿no? Jesús sabía lo que decía cuando lo decía. Sí. No no termino de saber. Creo que...
0: A veces yo lo más cercano, no creo tener enemigos, ¿entendés? Pero sí creo tener personas que piensan distinto a mí y, y muy distinto a mí en cosas que son muy valiosas para mí, ¿no? Entonces creo que, no son mis enemigos, pero sí lo veo como decir, bueno, ¿cómo amar a las personas que piensan distinto a mí? ¿Cómo amar a las personas que...
1: que... Puedo hacerlo de manera práctica, puedo hacer cosas que bendigan a esa persona, aún, eh, y generan dolor, obviamente, interno, porque dicen, no no quiero hacerlo bien. Eh, Otra cosa es, nosotros somos... eh, muy intencionales en no quemar puentes. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Eh, porque hay, hay, por lo general, o hay veces que los enemigos alguna vez fueron amigos.
2: Uh-huh. Y algo pasó. Sí.
1: Entonces creo que la clave es también tratar de mantener los puentes siempre abiertos. Sí. Y darnos cuenta que nada es tan grave en realidad. En general, nada es tan grave.
0: O si fue grave, pues el saber perdonar a la persona no significa como que volver a tener relación, pero sí, bueno. Perdonar y,
1: ¿no? Es un tema muy complejo eh, y muy profundo, y Jesús sabía muy claramente qué era lo que estaba diciendo.
2: Mm, mm-hmm. Por eso
1: cuando nos dicen a veces eh, eh, que hay que hablar más profundo, yo creo que la simpleza de las palabras no quita la profundidad de ellas. Mm. Jesús era muy simple a la hora de hablar. Amen a sus enemigos claro. y se iba. Es decir, Chao. es súper simple. Lo entendiste súper rápido. Es difícil de procesar y aplicar
2: uh-huh.
1: si realmente quieres tomarte el tiempo. Entonces, eh, creo, que, creo que detrás de eso está, ¿no?
0: Uh-huh. Sí. Muy bueno. Muy bueno. ¿De qué valor vas a estar predicando el domingo?
1: El domingo voy a hablar de la fe es nuestra única opción.
0: Uh-huh. Muy
2: bueno.
1: Me encanta porque es un valor que a veces se confunde porque no hablamos de creer en Dios eh, con el de la fe es nuestra única opción sino de creerle a Dios. Mm. Es, un, es un valor que nos empuja bueno. a creerle a Dios y a vivir a la altura del Dios que tenemos. A no tener vidas mediocres, mm-hmm. sino a tener vidas a la altura del Dios que tenemos.
0: Mm-hmm. Muy bueno. Así Muy que va a, estar, va a estar bueno. Escribamos en el chat, en los comentarios, la fe es nuestra única opción.
1: Mm-hmm. No, va con T, ¿viste? La, la opción. O opción. O opción. No, es opción. Es la única dice? opción, no es la opción. Sí. Es la opción. Bueno, así entre estornudos, toses y... Dándolo todo, dándolo todo y con rompidos, todo todo. Hemos dado todo lo que pudimos... Eh, sí. Esperamos que hayas pasado un buen rato. Esa es la idea.
0: Los queremos y los extrañamos. Sí, de, de, sí. perdón por no estar pasada. la
1: semana pasada. Y gracias por haber ustedes estado para, para nosotros. Uh-huh. De eso se trata, de generar una amistad y, y que pase esto. no hay, hay gente que dice, me encanta porque el podcast los hace más humanos. No sé qué éramos antes. Sí. <risa> no sé qué, qué, qué éramos antes ¿Dónde del estaba podcast. estaba clasificada mi vida antes? ¿viste? ¿Qué me considerabas antes del podcast? Pero es cierto, bueno, no, nos sí. nos acerca, nos humaniza y de eso se trata. Así que bueno, sí. gracias a todos. Saludos y nos estamos escuchando, viendo...
2: Cuando nos vemos y cuando nos escuchemos. <ríe> Exactamente. <ríe> Bye.